0: So nach acht Spieltagen kannst du dir mal überlegen, eventuell einen Umbruch einzuleiten. Denn wir haben für den Podcast ein paar ganz geile Statistiken rausgesucht, die mir und wahrscheinlich auch Tusches Team eventuell so ein bisschen Anreiz geben, umzubauen. Denn klar sind in der Tabelle, Hamburg ist oben, äh, Paderborn ist oben, Heidenheim macht richtig Lärm. Aber... Statistik ein bisschen gewühlt. Magdeburg, die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz von allen Teams tatsächlich. Und so Statistiken werden noch mehr rausgehauen wie heute in den Podcast. Also interessante Statistiken, Spieler, die vielleicht nicht jeder auf der Rechnung hat, Kaufempfehlung noch und Löcher, rein in den Podcast. Spieltagssieger besieger, der kickbase podcast Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Tag Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute Zweitliga-Podcast nach dem achten Spieltag, im Mittag habe ich schon gesagt, acht Spieltage hinter uns. Da kann man mal so eine kleine Recap ziehen. Und natürlich heute wieder neben mir Tusche, der mir ordentlich in die Arme greift. Denn Tusche hat richtig viel Fußball geguckt am Wochenende. Tusche, oh, grüß ich. Ja, ich
1: grüße dich. Grüß dich, Jani. Ich bin bereit für dich, mein Freund. Lass uns das, das, das Ding hier schön. rocken, Junge. Geil!
0: Wie, wie war denn dein Wochenende, Tusche? Du hast ja richtig viel Fußball geguckt. Du wir wieder unterwegs.
1: Wochenende war super. Ich war in Düsseldorf äh, gegen Rostock. Äh, war ein gutes Spiel. Rostock war erst seit kaum da muss ich sagen, Düsseldorf ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, auch absolut verdient gewonnen und dann war ich Sonntag in München und habe mir in den Sonntag reingezogen mit einem fantastischen Spiel, du warst wahrscheinlich wieder vor Ort, auf dem Betzenberg ist der Spektakel pur, 3-3, das letzte Heimspiel, 4-4, Janni, Wahnsinn, Junge, geil!
0: Ja, ich war leider nicht vor Ort. Wir hatten oh. vom Kickbase ein Event am Sonntag, ah, okay. ähm, was kurzfristig reingerattet ist, aber ja, ich habe es bereut. Also mein Vater hat geschrieben, der war auf dem Betzter, hat er gesagt, ey ja, du hast krass, was verpasst, ey, nächstes Mal kündige oder mach krank <lacht> oder sowas. Ja, genau.
1: Ey, was da, also ich bin im Studio schon mitgegangen, ja, ich meine, 2 Uhr zurückgelegen, zurückgekommen, 3-2 gedreht, sofort mit dem Anschlusstreffer nach dem 1-2 war Alarm ohne Ende auf diesem Betzenberg in diesem Stadion. Aber wie ging, wie ging Magdeburg, du drehst es, kriegst es aber nicht zu Ende. Ja? ja, aber ist trotz alledem ey, ein geiler Aufsteiger, der der zweiten Liga extrem gut tut. Und eigentlich untypisch, dass es so viel äh, so viele Tore gibt auf dem Betzenberg und gerade gegen Lautern.
0: Ja, das stimmt. Aber also seidel also Seideltor war ja auch unfassbar. Also, ja, Mann, das macht er. Wie, du, wie du zwei Meter groß sein kannst und so eine Technik haben kannst. Also nee, mega äh, Respekt.
1: Das stimmt. Das macht er sehr gut. Klar, äh, ich weiß nicht, der Eingewechselte springt natürlich unter dem Ball durch, bitter. Weil er nur eine Minute auf dem, auf dem, auf dem Platz war. Der Baumut, ne? Bormut ja, ist da ja. durchgesprungen. Ich glaub, ja, das war ja. Ähm, aber ja, Fehler gehören dazu. Aber ansonsten war es ein geiler Zweitspielertag. Und übrigens der dritte Spieltag hintereinander
0: mit nur einem Auswärtssieg. Und wieder Hamburg, oder? Was ich sogar ja. vor zwei Spieltagen schon mal hatte. Hamburg, Hamburg hat ja nur...
1: sowieso alle Spiele auswärts gewonnen.
0: Ja. Aber jetzt gibt es wieder nur
1: einen. Und das die letzten drei Spieltage. Das ist völlig irre.
0: Das ist echt verrückt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so weitergeht, weil auch am 9. Ja? später, wenn wir nachher drauf eingehen, sind wieder einige Matches, wo auch die Heimteams wahrscheinlich eh schon Favorit sind. Ja. Du bist in Hamburg wieder am Wochenende, ne? Seh ich ich gerade bin in Hamburg, Hamburg in Düsseldorf. Das Düsseldorf. Düsseldorf. Du bist ja Felix Klaus die ganze Zeit auf den Füßen. Hast du gequatscht mit, mit ihm Samstagabend?
1: Ne, wir haben uns nicht gesehen. Felix hat auch ein vernünftiges Spiel gemacht, muss ich sagen. Aber wir haben uns leider nicht gesehen. Und dann konnte uns nicht mal grüßen. Ja, aber vielleicht kriegen wir es ja in Hamburg hin. Besonderes Spiel auch für Daniel Tune natürlich. Er kehrt nach Hamburg zurück. Und das Krasse ist, ja er hat noch nicht einmal in diesem Stadion vor Zuschauern gespielt. Als Trainer war Corona und es war keine oh, Zuschauer drin. Ja. Und dann wurde er entlassen. Also er kennt dieses Stadion gar nicht mit Zuschauern. Zumindest nicht als Trainer. Krass.
0: Das ist echt verrückt. Ich sehe gerade, ähm, du hast zwar Felix Klaus nicht gesehen, aber in der Tabelle seid ihr nebeneinander gerutscht. Es wird richtig eng nicht bei uns. Also, Ey. Felix Klaus ist immer noch Erster, aber es ist, Tusch und ich haben gerade vor dem Podcast schon geredet, es ist so eng das in ist unserer so geil. Liga. Unfassbar. Ich glaube, 16
1: Punkte hat er vor dir.
0: Ja, 15, 15
1: sind 15 Punkte Vorsprung. Vor dir, ich glaube, ich bin mit knapp 400 dahinter oder 300. Also, das ist geil. Ich muss sagen, ich bin dieses Jahr, äh, oder diese, diesen Spieltag, bin ich mit 910 Punkten Sechster geworden bei uns in der Gruppe.
0: Das ja, ist, das krass. ist echt krass.
1: Das ist wirklich unfassbar.
0: Ja, das ist richtig. Also Badeschlappen hat gewonnen am Wochenende, das kann man ganz gut sagen. Im ja. Content Creator von Nürnberg, 1024 Punkte. Ich mit 1010 dahinter, oh. äh, Felix Klaus, 908. Ey, es ist so eng alles. Ey, Wahnsinn, ja. 948, 931, Kerki hat 922, du hast 912. Du Und dann eigentlich nur also Christian Martenia. Ich weiß nicht, ob du Christian Martenia den Podcast hört, aber also... 500 Punkte, ich, da, du musst was machen. Du, dieser Podcast ist eigentlich nur für dich.
1: Ja, ich, ich, ich habe nun mal, glaube ich, dieses Jahr gar nicht mehr im Topspiel. Wir hoffen, dass er hört, Christian gibt ein bisschen Flamme, mein Freund, Junge.
0: Ne?
1: Du musst da ja. mal mehr investieren. Aber wie gesagt, da ist vielleicht dann auch das, das Fräulein zu Hause, die sagt, ey, leg das Handy weg.
0: Ja, das stimmt. Kümmer dich um mich. Ja, was, was mich so geschockt hat heute Morgen, äh, Wegesser, der am Wochenende 826 Punkte gemacht, hat, so oh, liegen hat, Spieltag, hat verkauft? Verkauft. Ja, Oh ja, Alter, also oh, also, ja. ich hatte so aus nichts einfach. Also ich glaube, er. Bei ihm ist diese Woche Umbruchzeit.
1: Ich glaube, der geht auf Königsdorfer.
0: Bei uns, der
1: ist auf dem Transfermarkt.
0: Du meinst dann er in die Breite, so Kaderbreite ja, breite ziehen? Ja,
1: ich glaube, er holt sich. Mal gucken, ey, 28 Minuten läuft Königsdorfer aus. Mal gucken, wo er hingeht. Bei uns im Podcast, da gucken wir mal rein nachher.
0: Ja, also ich, ich kann schon mal sagen, ich gehe nicht drauf. Ich weiß nicht, ob du... Wenn du nee, 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 nee. Ja, genau, da werden wir spielen. sehen. Sind wir komplett neutral, geil. Ja. Sind wir sind mal gespannt. In 28 Minuten wissen sie Hörer. Ich
1: glaube, der wird Redondo versuchen zu holen. Na, Boah, mal gucken. Re, Redondo Na, ist gefährlich. Ich glaube, so
0: Redondo ein ist eine ja. ne Falle, glaube ich, bis in Tusche. Und? Weil der ist der Geiss. unkonstanteste Spieler. Ah ja, und Geiss. Und auf Geist ja. geht er
1: noch. Ja, Redondo ist aber... Den habe ich ja gleich noch,
0: mein Schatzi. Können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Oh, oh, ja, bin, bin ich gespannt. Ey, dann, lass doch gerne reingehen, weil ich glaube, nachher haben wir jede Menge Statistiken ja. auseinanderdröseln. Lass so uns emotional reinstarten, emotionale Aufarbeitung des vergangenen Spieltags. Tusches Trio. Ab geht's. Tusches Trio.
1: Also, der erste ist der Neuzugang vom FC Magdeburg. Ersten FC Magdeburg, Piccini. Italienischer Nationalspieler mal gewesen mit drei Einsätzen. Ich glaube, Anfang der Woche, letzter Woche verpflichtet. Hinten drin, in der, in der Viererkette, Innenverteidiger, Tor gemacht. 177 Punkte gemacht. Defensiv stabil, 2-1 gewonnen. Also, es gibt ein schlimmeres Comeback, einen schlimmeren Einstand für einen Spieler. Und für 3,8 Millionen auch sehr, sehr billig. Für mich eine Kaufempfehlung. Weil die nächsten Spiele für Magdeburg, darf man nie vergessen, wenn man sich Spieler holt, Rostock, Derby, krass, wird geil, wird super, Jan Regensburg, Sandhausen, Braunschweig, also da sind auch Punkte möglich
0: für Magdeburg, deswegen Piccini für mich jemand, den man holen sollte. Ich finde es geil, dass du Magdeburg ansprichst, weil genau das ist ja, was ich im Intro auch gesagt habe. So also Magdeburg, die Mannschaft, die den meisten Ball besitzt, tatsächlich von ja. allen. Also mehr als Braunschweig, äh, mehr als Paderborn, also Braunschweig ist oder so, aber mehr als Paderborn, mehr als Hamburg, habe ich mir auch nicht gedacht vor der Saison. Ja. Und trotzdem nur 15 in der Tabelle. Also sie spielen relevanten Fußball. Und wenn Piccini dann, der hat nur 64 Minuten gespielt am Wochenende. Der ist ja ausgewechselt ja. worden früh. Genau. Ich glaube, wenn er, wenn er irgendwie auf seine 100% Fitness kommt, dann ist er ja, wie, wie du gesagt hast, so unangefochtener Stammspieler hinten drin, so Abwehrchef jetzt. Definitiv, definitiv,
1: ja, weil es da hinten sowieso ja, äh, ja sehr unkonstant war in, in Magdeburg, in der Viererkette. Und deswegen Piccini, richtig guter Transfer und nochmal, ja, kommt rein in die Mannschaft, macht ein Tor, die gewinnt 2-1. Also da feiert man sich natürlich als Manager und als Trainer, dass man den geholt hat. Bockhorn haben sie auch noch geholt, der hinten rechts gespielt hat. Also äh, ja, Magdeburg kann man, glaube ich, in den nächsten Wochen drauf gehen.
0: Ja, vor allem wenn, die, wenn sie es jetzt schaffen, endlich mal diese defensive Stabilität. Du hast ja immer gesagt, so Tusche, wenn Magdeburg es schafft, defensiv mal stabil zu stehen, ist das eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch im oberen Mittelfeld eventuell so mitspielen kann zweite Liga.
1: Das definitiv. Ich glaube zwar nie, ich glaube zwar irgendwie nicht, dass sie mal zu null spielen werden in der Saison, weil das, <lacht> weil das Spiel einfach nicht so angelegt ist. Aber es ist ja. egal. Das, ich finde, wie gesagt, ich finde es geil. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Den spielerischen Ansatz finde ich super. Die ziehen das Ding durch und äh, das finde ich geil. Den zweiten habe ich mir rausgesucht, den habe ich live gesehen. Tim Oberdorf von Fortuna Düsseldorf mit einem, einem unfassbar geilen Schippball auf äh, Kofnatski. Das war so Tor des Monats, like das Tor. Also wer es sich noch nicht angeguckt hat, Samstagabend top reinschalten. Das 1-0, sensationell. Geiler Laufweg, Kofnatski, geiler Schippball. Oberdorf über so 40, 45 Meter, direkt am Name geil. Oberdorf war auch so stabil, nicht nur wegen dem Assist, guten Spielaufbau. Kopfball stark, sehr, 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 sehr körperlich, zweikampfstark, also ein guter Junge. Ich glaube, dass der sich auch festgespielt hat. Für 5,8 Millionen. Auch ein Schnäppchen aktuell.
0: Ja, sehe ich. Mein Bedenken war nur, also ich habe hab mir generell dieses Fortuna-Spiel, weil die Kommentator hat irgendwie gesagt, so viel Verletzte, hat irgendwie nur elf Spieler im Training gehabt, genau. äh, Daniel Thun unter der Woche. würdest du dieses, denkst du jetzt reingespielt als sicher gesetzt? Weil die Konkurrenz ist ja da. Also wenn, wenn Hofmann wieder fit ist, wenn es wer, wer noch klarer spielt, glaube ich.
1: Okay, ja, Device fehlt noch.
0: Ah, der ist aber länger raus noch, ne?
1: Der ist länger raus. Ähm, Mann, ich, das ist dann noch eine schwierige Entscheidung für Daniel Thun, glaube ich. Aktuell ist, wie du es gerade gesagt hast, sie haben unfassbares Verletzungspech, äh, Fortuna Düsseldorf. Also unglaublich, die hatten, hatten glaube ich fünf Veränderungen zum letzten Spiel, jetzt in dem Heimspiel. Davon drei in der Viererkette, die sie wechseln mussten, aber die haben das super gemacht. Gerade Clara und, und Oberdorf haben das schon öfters mal gemacht. Klar, wenn Hoffmann wiederkommt, dann geht Clara oder Oberdorf raus. Da bin ich gespannt.
0: Also. Oh, toughes Battle. Aber du hast auf jeden Fall für Oberdorf hast du jetzt aus Kickbase-Sicht auf jeden Fall den günstigen Schnapper. Also wahrscheinlich wieder. Also für den Oberdorf nächsten Spieltag als Clara. in
1: Hamburg, klar, wird natürlich ein schwieriges Spiel. Aber die werden defensiv viel zu tun bekommen. Dann eine Senderspielpause. Da muss man, muss man beobachten, wie es mit De wieder geht, weitergeht, wie mit Hoffmann. Wenn man sich den holt, dann sollte man vielleicht, wenn der und Hoffmann zurückkommen, vielleicht ihn doch abstoßen. Aber wenn einer länger ausfällt, glaube ich, kann das ein Schnäppchen sein für Kickbase.
0: Ja, ich habe auch, also ist auch in unserer Liga auf dem Markt, glaube ich sogar, oder Clara war, glaube ich, auf dem Markt auch und ich habe mir mal angeschaut, weil ich gesehen habe, dass sie gegen HSV spielen, wie die Innenverteidiger gegen Hamburg bis jetzt gepunktet haben. Und da habe ich mir Kiel auch mal angeschaut, jetzt am letzten Spieltag und die Innenverteidiger punkten trotzdem relativ solide, weil die halt, weil Hamburg wirklich, also klar, die sind sehr, sehr flexibel im Spiel nach vorne, aber dadurch, dass die immer wieder den Weg, die, die suchen immer Glatzel vorne drin, hast du ja auch schon gesagt. Genau, ja. Und du wirst Klärungsaktionen haben und ich glaube sogar, dass du die eve haus von Düsseldorf getrost aufstellen kannst gegen die Hamburger.
1: Ja, definitiv. So, meinen dritten habe ich, da freust du dich wahrscheinlich.
0: <lacht> endlich, ein, endlich, ein lauterer Kevin
1: Prinz Redondo. Zwei Tore nach Einwechslung, mit das Spiel gedreht, zumindest ein Punktgewinn. Gegen Darmstadt 98, ähm, 191 Punkte gemacht. Mit nur 49 Minuten Spielzeit. 6,6 ähm, Millionen. Der beste Scorer übrigens, fünf Beste in der zweiten Liga mit vier Toren, zwei Assists. Und er hat nur zwei Spiele von vom Beginn an gespielt. Und das ist, glaube ich, was du, wo du auf, worauf du hin möchtest, er ist natürlich nur, er punktet halt nur, wenn er ein Tor macht oder, oder eine Vorlage macht.
0: Ja, genau. Also ich sehe vor allem auch die Gefahr, also ich, er, ist, er ist kein gesetzter Stammspieler bei uns. Genau. Und Das ist die
1: Frage, ob er sich reinspielt oder ob du als Trainer, das ist ja dann oft die Krux als Einwechselspieler, du sagst ja, ich mache einen Doppelpack, ich muss einfach, einfach anspielen, aber der Trainer sagt sich, ey komm, da habe ich einen draußen, den werfe ich rein, der funktioniert sofort, der kann dem Spiel einen neuen Impuls geben das ist die Gefahr bei Kevin prinz Redondo. also er wird, äh, Kenny, Kenny prinz sorry, ähm, aber er wird immer eingewechselt werden, definitiv. Die Frage ist, ja, wenn er natürlich kein Tor macht und eine Vorlage ist, wie viele Punkte macht er?
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich sehe ihn so ein bisschen als Falle, du hast eine, also, das ist der perfekte Spieler für Martina jetzt eigentlich. Ja. So, du, du musst, du kannst das Risiko gehen, dann hast du eine Upside mit ihm, aber du kannst genauso gut diese Spieltage haben, bei Kenny prinz Redondo das war in der Dritten Liga schon genauso, der hat zwei, drei Spiele gespielt wie der beste Spieler der dritten Liga. Da hast du gedacht, ey, der, der Kollege wird nächstes der Erstliga zocken. Und dann hat er wieder drei Spiele gehabt, wo er so, so ein bisschen Lidoriszanie. Also für mich ist der Lidoriszanie der dritten, der zweiten Liga. Also natürlich nicht so gut wie Lidoriszanie, aber halt Leistungsschwankungen bestimmen jede Saison von ihm. Das war in der Vergangenheit schon so. Also ich glaube viel mehr als die 6,6 ist er wahrscheinlich aus Kickbase nicht wert, weil du halt ein riesen Risiko hast.
1: Ja, die Frage ist, wenn ist ja auch immer so für so einen so Spieler ist ja auch klar. Der macht sich auch Gedanken, nicht? wenn du dann immer weißt, okay, wenn ich heute nicht gut spiele, bin ich beim nächsten Spieltag wieder draußen. Wenn er vielleicht mal das absolute Vertrauen kriegt und er weiß, er ist jetzt mal Stammspieler, er kriegt jetzt mal fünf, sechs Spiele, egal wie die Spiele jetzt mal laufen, vom von Beginn an, dann gehst du auch anders in so eine Spiele, in so eine Trainingswoche. weißt du? Aber wenn du weißt, oh, ich, muss, ich muss heute unbedingt performen, damit ich vielleicht nächste Woche wieder spielen darf, von Anfang an, das macht ja auch was mit dem Jungen. Vielleicht ist das auch ein bisschen diese Schwankung zu erklären bei ihm. Da hast du natürlich viel mehr Spiele gesehen als ich, aber ich kenne ihn auch von nur in Berlin noch. Er hat ein Megatempo, der Junge hat was. Und nochmal, der ist der Top-Score bei, bei Kaiserslautern und das mit nur zwei Spielen vom Beginn an.
0: Ja, wenn du bedenkst, also die meisten Tore bei uns ja, Kenny Prinz Redondo und Mike Wunderlich, beide nicht in der Startelf gewesen am Wochenende. Stimmt, also echt stimmt. Äh, unkonstant.
1: Aber als Trainer sagst du ja, Mann, geil, die Jungs kotzen ab, klar. Aber als Trainerteam sagst du ja, Mann, da hast du zwei, die du rein und die verändern was.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das war's, mein Freund. Stark. Bist du also, Tusche, oder Tusche, danke, dass du ein lauter reingepackt hast. Freut mich Natürlich. immer wieder. Ja, sehr gut. <lacht> wir helfen uns gegenseitig aus, wie auch du letzte Woche mir. Also ich hab, habe am Freitag, bei, ich habe es auf äh, der spieltastigerbesieger instagram seite gepostet gehabt, ähm, Freitag haben wir noch einen kleinen Deal gehabt. In ja. unserer Kickbase-Liga. Wir haben äh, ich habe Tresoldi und Quarteng im, im Paket, im Doppelpaket geholt von dir. Der eine leicht enttäuscht am Wochenende, der andere äh, mir noch so ein bisschen hinten raus so eine, ein bisschen Hoffnung gegeben, eventuell noch Platz 1 den zu erobern. erhalten. Kannst du
1: sagen, den Arsch gerettet?
0: Ja, genau, er hat mir den Arsch, Arsch gerettet. Mit so mit aus. Gehntor, ja? Und ich habe so abgekotzt im Studio. Nein, nein! Und da musst du halt auch Maske bewahren, Tosch, da kannst du ja nicht natürlich, ausrasten.
1: Natürlich. Ich, ich habe ihn verkauft, aber ich musste ihn, weil ich ja umbauen wollte. Das hat, ist mir ja alles geglückt, wie ich sollte. Ähm, aber ich habe ja auch schon gesagt, normalerweise mache ich das nicht für den Schnäppchen. Also du, das war schon Schnapper, das war jetzt nicht billig, aber es war auch nicht so teuer. In meiner Bundesliga-Gruppe wären die beiden Spieler nicht so billig weggegangen an meine Konkurrenten. Das ist ja das.
0: Ja, das stimmt. Da müssen sie
1: richtig auspacken oder, er geht, oder ich verzichte aufs Geld und er geht an den Transfermarkt.
0: Ey, Bruno, war das was für die Hörer, weil es die Chemie in diesem Podcast nochmal auf ein neues Level bringt. Tut. Genau, definitiv. Aber, ey,
1: ich will ja auch nicht, dass du komplett hinten dran bist. Das macht Ach, hör mal auf, komm,
0: <lacht> <lacht> Geil. Komm, dann lass mal in Statistik-Snack gehen und die ersten acht Spieltage aufarbeiten. Denn wir haben heute alle Werte kumuliert. Also, wir werden jetzt nicht nur den achten Spieltag hier analysieren. Wir haben Spieltag 1 bis acht in den Werten kumuliert. Reiner. Statistik-Snack. Und der Abwehrboss der ersten acht Spieltage ist tatsächlich meinka mit geisteskranken Werten. Ich mach mal Platz 2, 3, 4 zuerst und sage auch die Aktionen dazu. Dann könnt ihr auch einschätzen, wie was ein Stellenwerten Meinka bei Heidenheim hat. Kraus auf Platz 4 mit 90 Aktionen, 400 Punkte gemacht. Schonlau auf Platz 3, 94 Aktionen, 400 Punkte plus. Breitkreuz, 92 Aktionen, 400 Punkte plus. Und jetzt kommt Meinka mit 121 Abwehraktionen. Also der Kollege ist der Leuchtturm hinten drin, Kapitän Heidenheim und wird sicherlich auch gegen Lautern und Beut Also Meinka, Beut da freue ich mich schon drauf am Wochenende. Oh ja,
1: oh, das wird schön rascheln. Da wird einer von beiden wird danach äh, ja, in die Werkstatt müssen und irgendwas ja, ausbauen junge und tauschen ja. müssen.
0: Ja, und Tusche, und vor allem, wenn du bedenkst, du, du, du siehst die Namen, also Schonlau wussten wir vor der Saison, er kriegt es relevanter Spieler, ja. äh, Kraus haben wir auch irgendwie gesagt, so wird mehr Klärungsaktionen haben als Tomiak hinten drin, wenn du aber siehst, Meinka versus Breitkreuz und Kreis Breitkreuz glaube ich, die rote Karte gehabt äh, im letzten Spieltag, wenn ich es richtig auf oder ja, ja. Elva verschuldet war da auch, ähm, Meinka noch eigentlich eine riesengroßere Upside gegenüber Breitkreuz, auch von Breitkreuz, ja, ja wir wissen das sind fast äh,
1: 30, 30 Aktionen mehr, ja, also, ja, 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 Meinga ist, wie du schon gesagt hast, ja, der Leuchtturm, Fels in der Brandung und Heidenheim hat erst fünf Gegentore bekommen. Die haben genau dasselbe Torverhältnis wie HSV, 12 zu 5 in acht Spielen und Heidenheim hat schon fünf Auswärtsspiele in den acht Spielen. Ja, also das ist ja auch nochmal für jetzt den weiteren Songverlauf und Heidenheim ist halt eine, ja, eine Truppe, die ist ganz, ganz eklig zu bespielen. Ja, da ist eine Truppe, Junge, die sind sich einig, die feuern sich in jeden Zweikampf rein, in jedes Kopfmodell und Meinga ist einer, boah, Zumal er ja auch dann noch äh, defensiv wie offensiv äh, ähm, standardstark ist. ja Das ist ja auch nochmal
0: mhm.
1: bei Meinke Also wer Meinke hat, sollte ihn behalten und er wird viel, viel Freude haben. Hat er jetzt schon und es wird noch weitere kommen.
0: Ja, da glaube ich. Ich habe mir auch mal die Quoten angeschaut, wie oft eine Mannschaft zu Null zockt. Also der prozentuale Anteil. Und da siehst du wirklich, also Magdeburg noch nicht zu Null, Fürth noch nicht zu Null, Braunschweig nicht zu Null, Arminia, Bielefeld sogar noch nicht zu Null. Und wenn du bedenkst, dass Braunschweig, Regensburg, Heidenheim und Hamburg Hamburg sogar noch eine bessere Quote, aber Heidenheim, Regensburg, Paderborn spielen jedes zweite Spiel statistisch zu Null. Und wenn du aus Kickbase-Sicht, ist, ist das unfassbar wertvoll, dieser Zu-Null-Bonus, ja. der nochmal äh, nach der 90. reinschallert. Also Hamburg 62,5% zu Null und wirklich Heidenheim, Regensburg, Paderborn, auch wenn man Regensburg wahrscheinlich ein bisschen ausklammert, das waren so die ersten Spiele. Paderborn, Heidenheim, Hamburg wirklich defensive, darauf kannst du bauen in Kickbase. Und diese stabilen Punkte Bring dir einfach so ein Minecraft, bringt dir einfach einen Schonlau. Und äh, auch bei Paderborn, die Defensive, die jetzt auch ein bisschen umgebaut wird, da könnte er sogar noch preiswertere äh, Innenverteidiger abstauben. So sieht's aus. Stark. Der nächste Kategorie ist der Dribbelkönig und das checke ich nicht ganz. Reiß vorne vom HSV, 24 Aktionen. Ich glaube, der hat auch nie diesen Dribbelkönig gewonnen in den ersten sieben Spieltagen, aber anscheinend konstant am 3-4 ja, gewinnen ja an jedem Spieltag. Ja, das hast
1: du stark ausgerechnet. <lacht> es, sind, es sind genau drei, weil wir haben ja acht Spieltage, mein Schatz. Und acht mal drei ist 24, falls du das noch nicht mitgekriegt hast. Ja, danke ich, dir, danke wenn dir. Wenn nicht, machen wir mal einen in Podcast mit Mathe, bringe ich dir ein bisschen was bei. Du hast wahrscheinlich machen wir. immer Kreide holen in Mathematik.
0: Ja, ich habe ja. Ich hab ja durch, Tisch, äh, durch Kickbase bist du ja nur am Taschenrechner. So jeden Freitag am Taschenrechner.
1: Das stimmt. Ja, ja aber Reis ist ja auch immer in der Situation drin im, im Hamburger Spiel. Ja, wo er angespielt wird, dann kleiner Haken nach innen, nach außen. Also, das macht er schon gut, der Hund. Oder er dribbelt halt wie gegen, im, im, im Heimspiel gegen den KC von außen nach innen, kommt zum Abschluss. Also Reis, äh, äh, ja. Aber ich hätte auch gedacht, dass ein paar andere Jungs stehen, eher so, die danach kommen.
0: Ja, kannst ja gerne mal drauf eingehen. Also Ferrai auf Platz 2, genau. 17 äh, erfolgreiche oder 17 äh, erfolgreiche Dribblings, müller Daly mit 16 und Köhn mit 15. So das sind genau. die Jungs, die man wahrscheinlich da erwartet Genau, ne?
1: Ferrai deli ist genau so ein kleiner Schnicker, tiefer Körperschwerpunkt, immer eklige Bewegungen. So, Ball am Fuß, Tempo Dribbling, draufgehen. gehen. Bab bab, keine Bewegung schwer zu verteidigen. Köhn, haben wir schon oft äh, in dem Podcast äh, besprochen. Über die linke Seite bei Hannover 96. Sehr, sehr brutal. Geht immer wieder ins 1 gegen 1. und so keiner kleiner Alaba-Style, Davy style, -Style. Ähm, Deswegen ist Reis trotz allem irgendwie überraschend. Aber er ist halt da. Aber er ist ja, und liefert
0: Scorer. Genau.
1: Logo. Ja. Also hat er so in den letzten zwei Spielen äh, Spiele ein Tor gemacht jeweils. Also der Junge ist am Laufen. Er war übrigens bei, äh, bei Barcelona, nicht? Hatte denn mal eine 100 Millionen Euro
0: Ausstiegsklausel. Was? Ja, ja. Ey, das was, was beim HSV für Spieler spielen, Leco Mio. Ja,
1: Wahnsinn,
0: ne? Ey, können wir ganz kurz über das HSV-Mittelfeld sprechen? Also Na? Ludwig Reis ist ja wirklich so der formstärkste. Jonas Meffert defensiv da auf ja? jeden Fall auch äh, nicht zu ersetzen momentan. Nein, jetzt haben wir eine Situation beim HSV, dass... Äh, Kittel und Jatta so ein bisschen abfallen, leistungstechnisch momentan. Und äh, ich glaube, es wäre geil für die Hörer und auch für mich mal so eine Einschätzung von dir zu hören, weil es gibt immer noch die Option, Kittel offensiv rein, äh, Jatta und Königsdorfer beide nicht in der Startelf, aber es gibt auch die Option, Laszlo Banish jetzt reingekommen, zwei Assists. Mhm. Wie siehst du äh, das Haus-V-Mittelfeld jetzt kurzfristig erstmal bis zur Näherspielpause?
1: Also ich glaube, dass äh, Jatta jetzt am Wochenende gegen Düsseldorf rausgeht und Königsdorfer reinkommt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil Königsdorfer vor seiner roten Karte richtig im Kommen war. Und Jatta hast du schon angesprochen, Boah, da ist nicht viel, nicht? Also, wenn der Junge keine Tiefe kriegt, klar, der macht, der probiert und, und reibt sich auf und sowas, aber es kommt echt wenig raus. Und ich glaube, dass trotzdem Kittel noch, noch äh, äh, die Nase vor Benesch hat. Ja, also Reis und, und Meffer definitiv, da bin ich komplett bei dir. Nicht zu ersetzen aktuell. Kittel, Logo erwartet man immer ein bisschen mehr, aber auch trotzdem ein Junge, der da wo immer was kommt. Und ich glaube, dass es äh, äh, jetzt gegen Düsseldorf dabei bleibt, dass Kittel spielt und Benesch wieder von der Bank kommt.
0: Okay, top, super. Das Gute ist meine Einschätzung. Einschätzung. Ja, ich hoffe, ich, ich, brauch Kittel. ich ja. brauche Kittel, ich brauche einen Sonny, ja. ich brauche aber einen Scorer von dem Kollegen.
1: Weil, weil, weil Tim Walters auch kein, kein Trainer, der jetzt drei, vier Positionen wechselt. Er macht vielleicht mal ein oder maximal zwei, wenn es nicht sein muss. Und deswegen glaube ich, ist auf jeden Fall einer Jatta geht raus für Königsdorfer. Und der Rest bleibt, glaube ich.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, ob du dich letzte Woche, ich habe Pakarade hier ordentlich Dampf gemacht unter dem Hintern, ne ja, und da, da hat es geklappt, vielleicht klappt es ja bei Kittel <lacht> auch am Wochenende. Sehr gut. <lacht> Stark. Dann gehen wir zur Kategorie Torhungrig und da ist einer vorne, den wir wahrscheinlich auch da erwartet haben. Ich hätte jetzt, Wenn ich getippt hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar Glatzel gesagt, Glatzel auf Platz 2 nur. Tietz, Darmstadt, 28 Torschüsse schon über die Saison, also auch da ordentlich Punkte gesammelt, 247 Punkte allein dadurch geholt. Aber für mich, Tusch, ist Platz 3 so der interessanteste. Muslia mhm. 23 Torschüsse schon. Also er auf der 10 bei Paderborn ordentlich am, am Kickbackspunkt zu sammeln.
1: Aber auch, auch wie Möller-Deli, wie, Möller wie Ferrei ein kleiner, wendiger Spieler, Haken und der hat einen unfassbaren Schuss. Also der hat eine Torschusstechnik, die ist richtig, richtig geil. Und deswegen, wenn er irgendwie den freien Fuß hat, schießt er aufs Tor. Plus Standardsituationen. Also da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern, weil der Junge kommt immer in Situationen. Dadurch, dass Juston vielleicht auch, auch mal ab und zu meinen ablegt äh, und Paderborn ja sowieso extrem offensiv spielt. Es gab noch keine Mannschaft, die mehr Tore geschossen hat nach acht Spieltagen wie, wie Paderborn mit 24, also drei im Schnitt. Da sind wir wieder, Janni. Ähm, deswegen
0: <lacht> <lacht> Habe ich dir vorgerechnet, ne? <lacht> ja. <lacht> Äh, deswegen ist Muslia äh, äh, für mich nicht so überraschend wie für dich vielleicht. Okay, und vor allem muss man Musia vielleicht nochmal erwähnen, weil er ist halt preislich auch noch viel erschwinglicher als ein Justwan und ein Schallenberg momentan. Schallenberg 14-2, Justwan 16:1 und Musia, dann im Vergleich nur seine 12-6 und der hat ja auch wirklich zwei Tore, ein Assist gemacht, erst mit diesen Schusswerten, wenn du 23 Abschlüsse hast und nur zwei Tore machst, ist ja eigentlich auch eine Upside noch da, weil ich meine, statistisch gesehen muss da ja bei mehr rauskommen noch, jetzt über die nächsten, wie viel haben wir noch? Jetzt nächste Matheaufgabe, 34 Spiele, 28 ja? Spiele haben wir noch.
1: Uiuiui, ui, 26, was ist denn mit der los? sage mal. Oh Gott, 8 plus ja. 28, wow. Ey, wow. wir machen, wir machen, ui, 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 du bleibst, ui, ui. wenn wir fertig sind, bleibst du dran, dann machen wir mal kurz mal 1 plus 1, und so weiter und so fort.
0: Weißt du, was ich mache nach dem Podcast? Ich bedanke mich bei Anatol, dem Kickbase-Chef, dass er mich angestellt hat.
1: Ach, sehr gut.
0: Kein Problem. Auch da helfe ich dir, mein Freund. Es erst, die, erst die Spielernamen, jetzt sind die, die Rechenaufgaben. ne Mio. Ach, gut, dass ich die Statistiken rausgeschrieben habe und ich die selbst zusammenzählen musste. Äh, Platte haben wir auch noch mit drin in der Statistik. 24 Torabschüsse, 222. Ach, interessant. Musi ja mehr Punkte durch Torabschüsse geholt als Platte sogar. Ja. Aber, Platte, aber Platte auch nicht immer so viel gespielt. Also, ja. das war auch noch ein Faktor. Und äh, Pacarada da als Linksverteidiger ja, also, auch krank da zu sehen, ist, Alter. Das, das tut mir echt, so gut.
1: Das ist echt krank, wirklich
0: jetzt. Das 25 Torschüsse, ja? das ist schon heftig. Wahnsinn, ja? Ja, und jetzt dürfen alle dreimal raten, oder eigentlich braucht ihr nur einmal raten, weil wer gewinnt natürlich oder wer hat die meisten Flanken über die ersten acht Spieltage? Jetzt alle zusammen. Jan Niklas Beste. 31 erfolgreiche Flanken über acht Spieltage, unfassbar. Also der Kollege wird weiterhin diese Kategorie dominieren, 93 Punkte so geholt und wird weiterhin, also wie du gesagt hast, Tusche Heidenheim eingespieltes Team. Ja. Die werden auch wieder äh, ihre Torabschlüsse bekommen. Meinst du, die haben reelle Chancen sogar, ganz ja. vorne eventuell mit ja. anzugreifen? Definitiv. Krass. Ja, das du jetzt kristallisiert sich so langsam raus, ne? Also, du hast klar, hast du ja. Hamburg, du hast Heidenheim, ähm, aber du hast auch so Hannover, die jetzt wieder reinkommen, so ja. in Trott wieder.
1: Du, Mann, diese Liga, das ist dann, du musst dir mal gucken, klar, Paderborn und HSV haben jetzt schon drei, bzw. vier Punkte Rückst äh, Vorsprung auf Heidenheim, aber dahinter wird sie ja auch schon wieder richtig eng. 14, 13, 12, 11. Also. Das geht auch schnell in, in, in dieser Liga. Wenn du mal drei Spiele ineinander gewinnst, bist du mal richtig dick dabei. Wenn du die nicht gewinnst, dann rutscht du ins Mittelfeld oder halt ein Abstiegsstrudel. Das ist halt Liga 2. Aber für mich bleibt der HSV äh, die Nummer 1. Paderborn bin ich gespannt, ob sie es so durchballern können. Ich habe gesagt, bin ich mal gespannt, ob, ob Paderborn vielleicht äh, St. Pauli 2.0 wird, so wie letztes Jahr. St. Pauli oh, war ja. Ich glaube, sieben Punkte Vorsprung und es trotzdem nicht geschafft. Ist noch ein langer Weg, aber... Vom, fürs Kickbase-Spiel sind die Mannschaften, gerade auch vor allen Dingen wirklich Paderborn, die machen richtig Bock nicht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Paderborn hat auch, also klar ist es jetzt auch vielleicht doof zu sagen, aber die haben auch echt Glück. Ne, Glück haben sie nicht, die arbeiten sich ja auch. Aber Paderborn hat, glaube ich, schon dreimal in diesem Jahr in Überzahl gespielt. Also mhm. früh eine große Karte bekommen und so natürlich auch viele Kickbase-Punkte gesammelt und natürlich dann die, die Spiele gewonnen. Also aber ist
1: ja auch die Frage, okay, warum gibt es diese gelb-rote Ja, ja, klar, Karte deswegen habe ich gesagt, er arbeitet Das ist es ja, weil du, weil du den Spielern oder die Mannschaft auf den Sack gehst und dann, äh, äh, ja. Das provo provozierst
0: du natürlich auch ein bisschen mit deiner Spielweise und das machen sie richtig gut. Das stimmt, das muss man auch anerkennen an dieser Stelle. Anerkennen muss man äh, auch, dass Vanizek und Kempe noch im Flankengott sind. Vanizek mit 29 erfolgreichen im Flanken, auch ein geiler Wert. Also Vanizek äh, bei uns Badeschlappen, also Schlappi hat ihn gestern geholt. Genau, habe ich gesehen. Soliden Overpay, ähm, aber auch völlig, völlig zu Recht. Also ich glaube, der wird so schnell nicht mehr am Markt verkauft in dieser der, Liga.
1: der hat nur grüne Balken außer am allerersten Spieltag.
0: Und da gab es dieses 6-0 und trotzdem irgendwie 60 Punkte gemacht. Genau,
1: wollte gerade sagen. Also der ist unglaublich, ja. Der ist seine 17 Millionen noch wert.
0: Ja, der ist seine 17 Millionen auf jeden Fall wert. Also da hat der Kollege alles richtig gemacht. Ich tippe, ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich sogar Wegesser wahrscheinlich eher lieber Wannisack gehabt hätte als Glatzel. Aber jetzt muss er halt mit wahrscheinlich Königsdörfer. Ich gucke mal gerade, wie viel Zeit wir noch haben.
1: Stimmt, sehr gut.
0: Sechs Minuten, sechs Minuten. Da sind wir wahrscheinlich nur mit dem snack durch. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Lufthoheit. Und Albert Nielsen, obwohl Janiklas Beste nicht mehr da ist, gewinnt er alle Luftduelle. 43 Aktionen, äh, 43 erfolgreiche Luftzweikämpfe geführt, 129 Punkte. Die Giraffe Kleindienst haben wir auch dabei, Tusche mit <lacht> 42 Aktionen, 126 Punkte. Und Yannick Bachmann. So, also, dieser Yannick Bachmann, also, das ist für mich ein Riesenphänomen, dieser Spieler.
1: Ja. Der spielt auf der 10, nicht? Bei, 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 ja,
0: das äh, ist bei, der untypischste Zehner der Deutschlands gefühlt.
1: Ja. Weil die fünf, die du aufgezählt hast, nicht? davon sind, sind vier klassische Neuner, nicht?
0: Ah, ich habe Beut und Tietz ich noch gar nicht aufgezählt, aber ich gebe dir recht, ja. Also Beut ja. und Tietz auf äh, 4 und 5. Aber ja. Da siehst klar. du halt
1: auch ein bisschen, also zweite Liga-Like, wenn nichts geht, dann werden nochmal lange Bälle gespielt. Ähm, und die Jungs da mit, ihr, mit ihrer Körpergröße setzen sich äh, ja, fast immer durch. Das muss ich auch mal sagen.
0: Was, was sagst du zu Albert Nielsen und generell Regensburg? Also Regensburg ist für mich so ein bisschen ein Problem. Jetzt
1: die letzten sechs Spiele 0 zu 14 Tore. Ein Punkt
0: ja das ist schon bitter und vor allem also Albert Nielsen von Statistiken her auch also 8,9 Millionen jetzt wäre für mich aus der, aus der eigentlichen Sicht wenn ich die Statistiken sehe zu günstig aber er ist halt so abhängig davon dass Janne, er gefüttert wird die vorne haben drin sechs
1: Spiele kein Tor erzielt Janni sechs Spiele ohne ein eigenes Tor die haben das ist unglaublich was das für eine Serie ist
0: ja, und vor allem endet sich an den ersten Spieltagen. Also das erste Spiel 2-0 gegen Darmstadt, Mann. dann 3-0 gegen Bielefeld. Jeder dachte, Junge, 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 Ich, ich habe es ja schon gesagt.
1: Mal, hab's so auch schon ja, ja. gesagt, ja, wenn sie mir geschrieben haben bei, bei Instagram. Und jetzt kriege ich hier nichts
0: mehr. <lacht> Wo sind sie denn, die nicht, Stimmen nicht, aus Regensburg?
1: Ich, ich, ist ja nicht so, dass ich denen das gönne. ja. Aber ich Nein, nach was, ja, ja. Ein echt ein krasser Negativstrudel ja, für, für Regensburg. Und deswegen, wie du sagst, Albers Alba ist natürlich... Oder Albers ist natürlich sehr, sehr abhängig davon.
0: Also aus wird wahrscheinlich ist wahrscheinlich zu viel Risiko, jetzt in die Regensburger Offensive zu gehen.
1: Definitiv.
0: Du hast halt um Albert, also Albers Nielsen, äh, klar, relativ teuer jetzt, 9 Millionen, von Statistiken her wahrscheinlich eine Abzeit noch, aber du hast so viele Spieler, Makridis, ähm, du hast Guras, die ab und zu alle mal in der Startelf stehen, aber halt alle nicht liefern. Yildirim, glaube ich, auch letztes Mal einen Startelf-Einsatz bekommen. Zweimal schon der Start Elf Schipnowski inzwischen auch nicht mehr so gesetzt. Also sechs Startelf-Einsätze bei, bei acht Spielen. Also du hast vorne drin Spieler, auf die man theoretisch gambeln könnte, sollte sich Regensburg wieder fangen. Also ich ja. glaube, da ist ein relativ offenes Rennen um die Position, um, um Albers Nils zu Das nehmen.
1: stimmt. Aktuell würde ich die Finger weglassen. Ich glaube, die sind froh, wenn sie in die Länderspielpause kommen, um noch mal ein, paar, <lacht> ja, um ein paar Dinge zu, zu, zu arbeiten. Und dann haben sie gleich ein Spiel gegen Magdeburg. Also das ist also nach, nach der Länderspielpause. Also Regensburg ja. muss aufpassen.
0: Da kommt es dicke, also wirklich. The Wall, die nächste Kategorie. Und da auch keine Überraschung, Heuer-Fernandes mit 85 Aktionen, kranke Werte, 655 Punkte, der Kickbase raum jedes Managers, also den hinten drin. Gerade mit 50 Prozent zu Null-Boni, die du bekommst bei den, bei den Hamburgern. Unglaublich, ähm, ja. Unfassbar, wirklich. Und individuelle Qualität. Also das ist, ja, das ist ja wirklich kein Glück. Der Kollege ist einfach der beste Keeper der zweiten ja, Liga.
1: Definitiv. Also unfassbar, was er diese Mannschaft schon im Spiel gehalten hat, in dieser jungen Saison. Auch jetzt gegen Kiel. Kiel hatte gute Chancen, er war da. Allererste Spiel in Braunschweig, Heuer das war da. Letzte Woche, oder Topspiel KSC, Heuer das war da. Also der Junge ist eine richtige Wall und das zu Recht. Mit Abstand der beste heute.
0: Stark. Zieler auf der 2, was die Rohpunkte der Goalies angeht, bis jetzt in den ersten 8 Spieltagen. Und Dreves, Sandhausen, 444, 440 Punkte gemacht mit 60 Aktionen. Siehst du einfach mal, also die Keeper, bei denen wirklich viel aufs Tor kommt, 1000 auch, glaube ich, das Team, das kann ich auch gesagt Sandhausen mit 38,9% Ballbesitz über die ersten acht Spieltage kumuliert zeigt auch immer wieder da wenig Ballbesitz führt automatisch zu relativ viele Torabschlüssen natürlich für der gegnerischen Mannschaft deswegen Sehr
1: gut zusammengefasst.
0: naja ah das das kann also Kopfrechnen kann ich nicht, aber Kickbase, <lacht> sobald Kickbase vor mir dran steht, dann kriege ich das gebacken alles. <lacht> Nächste Kategorie Passmaschine Tusch und das liebe ich ja. Das sind so die Rohpunkte schlecht hin und Wannicek gewinnt das Ding. Wannicek mit 414 Punkten völlig zurecht. Vorne und äh, ich, ich beglückwünsche einfach mal Badeschlappen zum Krankentransfer, weil so dieser Transfer, Badeschlappen zu seit auf Platz fünf, äh, auf Platz 6, so ein bisschen hinter der Führungsgruppe, so das Peloton bildet er so quasi hinter der, hinter der Führungsgruppe. Äh, den, dieser Transfer kann Badeschlappen ranbringen nochmal bei uns.
1: Ja, definitiv. Der Junge spielt doch fast immer durch. Er ist kaum verletzt. Spielt dazu noch Standards, spielt doch, schießt doch auf Meter, wenn es welche gibt. Also plus äh, die 414 Punkte nur durch Pässe. Da siehst du, der ist halt, äh, ja.
0: Das Herz im KSC-Spiel. Was ich nicht gecheckt habe, du bist ja auch da tief drin, ich habe keine Gerüchte gehört, dass Wanizek irgendwie von Bundesligisten mal irgendwie angefragt wurde. Oder so. Hast du was gehört? Nee, wundert mich. Nicht. Das ist eigentlich ein super Spiel. Also warum ja. kein Bundesliga-Niveau? Also hat er für mich Bundesliga-Niveau eigentlich fast.
1: Doch schon. Mal gucken, ja, lass dir mal die Saison zu Ende spielen. Ähm, jetzt jetzt im Sommer habe ich nichts gehört. Mal sehen, was jetzt äh, nach der Saison passiert. Ich glaube, dass wie gesagt der KSC sich gefangen hat, eine, eine solide Saison spielen wird. Und wie gesagt, Wannezek ist der absolute Fixpunkt in dem Spiel vom KSC.
0: Ja, Fixpunkt bei Pauli, auch weiterhin ja. Paccarada, Linksverteidiger, 376 Punkte auf Platz 2, auch hat sich ähm, richtig gemacht. Also, also bleibt drinnen, nicht so wie wir es äh, vermutet ja, ja. hatten. Erstaunlich. 330 Punkte geholt, Hartl auch da wieder, also Pauli auch wieder Beibesitzmannschaft, Pauli mit 57,3% Beibesitz, die drittstärkste Beibesitzmannschaft in den ersten acht Spieltage. Also auch da weiterhin viele Rohpunkte, Reis mit drin, Kittel mit drin und auch Schallenberg von, ja. von Paderborn. Paderborn, so die Trotz, die, obwohl die dreimal in Überzahl gespielt haben, nur, das ist hier Gänsefüßchen, zeige ich gerade, 54,9 Ballbesitz über die ersten acht Spieltage. Also da merkst du, wenn Ballbesitz da ist bei den Paderbornern, schnelles Umschaltspiel.
1: Du bist ein geiler Typ,
0: stark. Ah ja, Tusche, nach sehr acht Spieltagen muss ich auch mal irgendwas hier raushauen. Sehr gut. Du, du machst sieben Spieltage alles alleine, da kann du, ich auch mal was nein, sagen. Nein, nein, hier. Nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. <lacht> Aber das
1: ist genau das ist. Wenn die den Ball gewinnen, dann wird umgeschalten, ins letzte Drittel, Torschancen kreieren. Und das ist das Paderborner Spiel und nicht äh, lang an dem Ball noch 85 Pässe hin und her spielen. Nein, zielstrebig, letzte Drittel, Torschüsse, Tore schießen, darauf haben die Bock. Und das spiegelt sich auch wieder an den geschossenen Toren mit Paderborn.
0: Genau, und das müssen wir kickbase management halt adaptieren. Also wenn du bedenkst, ja. Magdeburg wirklich 60,3%, da gehen wir nachher mal drauf ein. So, also die werden, wenn sie es hinten mal schaffen, das finde ich, find ich so eine geile Gamble-Mannschaft zurzeit, weil du hast vorhin schon gesagt, die Partien stimmen die nächsten drei Spieltage. Wenn sie es schaffen, defensiv mal solide zu stehen und mit diesen 60% beibesetzt, können die so viele Kickbase-Punkte sammeln. Also da werden wir nachher drauf eingehen, nachdem wir jetzt das Kreativzentrum noch reinbekommen, bevor Königsdorfer abläuft. Ich gucke immer drauf. So, Wie viele Minuten haben wir noch? Gut. Oh, ist abgelaufen, ist abgelaufen. Königsdorfer ist gerade abgelaufen. Wir warten jetzt kurz. Ich refreshe kurz mal die Seite. Das dauert Sehr nicht lange. <lacht> Bin ich mal gespannt. Stell dir vor, keiner kauft den. Das wäre ja auch wild. Wir beide nein, jetzt nicht nein, drauf geboten.
1: Nein, nein. Irgendjemand, irgendjemand holt sich den definitiv.
0: Ich mache mal weiter mit Kreativzentrum. Wenn ich jetzt hier die, die Nachricht bekomme hau ich einfach rein, Kreativzentrum, auch wieder Vanizek Wird langsam langweilig hier. Vanizek podcast 25, 35 Aktionen, 235 Punkte so geholt. Auf Platz 2 Justwan, 31 Aktionen, 225 Punkte. Auch unfassbar technisch begabter Spieler. Also auch ihn, bei ihm sehe ich sogar noch eine Upside, trotz 16,8 Millionen Marktwert. Janiklas Beste finden wir auch wieder hier mit 31 Aktionen und auch Harteltusche. Dein Hartl natürlich. mit 34, <lacht> natürlich. Und 190 Punkte. Oh, da, da, so, so die hartel packerada kombi auch so ein Traum jedes kick managers eigentlich.
1: Das stimmt. Dann habe ich äh, Justfan und Mushria, Kempe. Das ist alles schön. Dein alles Mittelfeld. Dein das Mittelfeld. ist alles schön. Nur, ich kann halt beim Teuter nie mitreden. Aber ist egal. Irgendwann habe ich meinen.
0: Ey, aber Länderspielpause ist perfekt, Tusche. Also ja, Länderspielpause, da, da kannst du mal einen holen. Gibt ja auch noch ein paar günstige. Gibt ja auch ein paar günstige. Wir haben doch äh, hier Vasili von. Nee, der hat Totti. Hat er sich geschnackt.
1: Naja.
0: Also Egal. ich sagte Tag keiner hat dafür geboten. Das gibt's doch nicht. Haben wir das so ist... unwissende kickbase Manager bei uns in der Liga? Das ist krass. Tatsächlich. Hätte also nicht gedacht. Entweder gibt es einen Kickbase-Fehler oder tatsächlich hat keiner drauf geboten. Also er ist nicht.
1: Nee, stimmt, er kommt nicht rauf.
0: Boah, verrückt. Was ist dann Weg? ist Taktik? So, ich check's nicht. Warum? also, also
1: Geist definitiv Geist? Oder?
0: Und, und dann vielleicht die Magdeburger Kombi. Bell Bell läuft ab, äh, Piccini läuft ab. Redondo. Boah, gewagt. Also dann checke ich den Verkauf von glatze noch nicht. Aber mal sehen, was passiert. Also er wird schon was im ja, Kopf haben. Genau. Dann wird der glatze nicht aus Spaß verticken. Das stimmt. Gut. Okay. Mensch, das ist geil. Das ist, wir müssten eigentlich immer einen Spieler haben, so einen Brocken, der abläuft. Das wäre geil, das stimmt, ja. Das wäre wär super. Stark. Das war der Statistik-Snack. Und ich glaube, jede Menge Learnings dabei. Einige Spieler, wo wirklich, jetzt klar sind natürlich Spieler dabei, die sehr finanzintensiv sind. Aber gerade so eine Lernerspielpause, ist natürlich ein Platz, wo man, der, der jetzt kommt nach dem 8. Spieltag oder nach dem 9. Spieltag, der ansteht, ein, ein Zeitraum, wo man echt traden kann, wo man auch mit Mitspielern mal ein bisschen verhandeln kann um Spieler und gerade so ein zecken ein Justwan, Janiklas Beste, für mich auch noch eine riesen Upside, wenn dann auch vorne kleinens noch mehr mal in Fahrt kommt, der da ordentlich Scorers irgendwie einheimsen kann. Aber jetzt, lass uns noch kurz über 9. Spieltag reden. Der steht ja noch an vor der Lernspielpause. Und wenn wir jetzt auf, auf den Spieler schauen, Kickbase-Manager können ja auch mal, wenn ihr jetzt ein Handy in der Hand habt, die, die Hörer, schaut euch mal den Spieler an und jetzt frage ich dich einfach mal, Tusche, siehst du auf den ersten Blick, klar, wie der Heimteam wahrscheinlich im Vorteil, aber siehst du Missmatches, wo du aus Kickbase ich sagen würdest, gerade so auf den Challenge-Modus, da gehst du auf jeden Fall drauf, weil die Chancen einfach da sind, dass da relativ viele Kickbase-Punkte rasseln für ein Team?
1: Ähm, auf jeden Fall würde ich drauf gehen, Bielefeld Kiel und braunschweig HC, weil ich glaube, da fallen auch viele Tore
0: also was heißt Bielefeld-Kiel, du glaubst dann Bielefeld daheim stark oder glaubst du generell das Duell einfach, dass da relativ ich viele glaube, dass Kisten fallen? Ich glaube, das Duell fallen. an sich. Okay, und Braunschweig-KSC, weil du zwei Teams hast, die relativ preiswerte Spiele noch haben, bis auf vereinzelte Ausnahmen genau. und da trotzdem offensiv einiges passieren kann.
1: So sieht es aus. Uja, glaube ich, hat jetzt mit seinem ersten Tor, der ist jetzt langsam angekommen, jetzt Braunschweig in den letzten zwei Spielen, vier Punkte gegen Nürnberg und im Derby gegen Hannover. Und ich habe mir mal nur die letzten, 1, 2, 3, 4, 5 Spiele angeguckt. Das ging 3-0 aus, 2-2, das sind 7 Tore, plus 5 sind 12, plus 6 sind 18, 20 Tore in den letzten 5 Spielen mit Braunschweiger Beteiligung. Ich glaube, dass es da einfach raschelt und dass es dort ja, hin und her gehen wird.
0: Ja, glaube ich. Für mich ist dieses Duell auch Rostock-Magdeburg interessant. Also ich weiß, dass Rostock echt heimstark ist eigentlich, aber ich habe noch eine Statistik gefunden, dass Rostock bis jetzt erst 24 Torschüsse abgegeben hat in dieser Saison. Extrem schlechter Wert. Und wenn es Magdeburg ist, also Magdeburg klar immer das Team, was eigentlich am meisten auch zugelassen hat. Aber sollte Magdeburg das hinten hinbekommen, sehe ich auch vielleicht für Magdeburg in Rostock eine Upside. Wie schätzt du es ja, ein?
1: Ja, kann, kann, kann gut sein, weil ich glaube, dass auch äh, Jens Hertel umstellen wird. Äh, auch 4-2-3-1. Das haben sie zweite Halbzeit gegen Düsseldorf gespielt weil sie in der ersten Halbzeit mit dem 3-4-3 gar nicht klar gekommen sind oder mit 3-5-2 gegen den Ball. 4-2-1 war viel besser, Verhook auch mal besser ins Spiel be äh bekommen und das wird glaube ich das Ziel sein von Rostock, gerade ihn mal wieder ja, in Aktion zu kriegen.
0: Das heißt, das will ich ganz kurz mal checken. Also gibt es da Profiteure von, von diesem Systemwechsel? Also ich gehe gerade mal auf Rostock, ja, auf, Rostock, jeden Fall, auf die jeden Aufstellung. Fall,
1: natürlich auf jeden Fall Verhook. Ja, weil er natürlich weil er, bei, weil er dann 4-2-1 hat er natürlich zwei Außenspieler. Ja. Ja, die, die die es breit machen und dann natürlich äh, ihn mit, mit, mit Flanken und mit Eingaben füttern können.
0: Das heißt, äh, Ingelsson oder Ingelsson hätte wahrscheinlich äh, würde spielen und Pröger würden die Außenspieler dann bilden.
1: Ja, Pröger auf jeden Fall. Vielleicht kommt doch der, der Lee rein. Obwohl der Lee würde auch der 10 spielen. Und Ingelsson, klar, kann, kann die linke Bahn äh, beackern und, und, und Pröger rechts.
0: Was ist denn mit Pascal Breyer? Weil der ist ja reingekommen zur Hälfte, ne? Der hat es auch gut Halbzeit. gemacht.
1: Ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube schon, dass er ein bisschen was verändern wird, weil er war zu Recht komplett angepisst, Jens Zertel nach dem Spiel. Gerade erste Halbzeit war das gar nichts.
0: Puh, okay. Also eventuell mal auf einen, auf einen Breyer-Gamble. Breyer, ja,
1: Breyer kann sein. Der Lee wird sicherlich für den Till spielen auf der 10. Weil der Lee hat es gut gemacht, wo er reinkam. Und Kai Pröger finde ich sowieso ganz geil. Der gibt immer Flamme. Ist immer in Aktion.
0: Und das heißt auch, äh, Ananu, wenn dann quasi Innenverteidiger rausrücken würde, also Rick van Dronglen, Eddie ja, V, ja? Fröde, V.
1: Das ist die Frage. Ananu äh, könnte dann auch Rechtsverteidiger spielen.
0: Ah, das, das heißt Neidhardt eventuell sogar raus.
1: Genau, weil Neidhardt hat es dann gespielt. Äh, Ananu war dann sogar Innenverteidiger in der zweiten Halbzeit, was er eigentlich nicht ist. Ähm, deswegen kann sein, dass Ananu. Vielleicht spielt aber auch äh, Knight hat dann in eine, eine, eine Schiene, eins weiter nach vorne.
0: Ah, okay, ja, kann auch sein. Also, ich glaube, wir können festhalten, Breyer wäre ein Gamble-Objekt für den kommenden Spieltag. Und generell, ich, ich finde, bei Umstellung, also gerade wenn so, ein, so eine Systemumstellung passiert, gab es schon viele Cases, wo es wirklich erfolgreich lief. Also, ich glaube, Rostock, man, man könnte Gamble, man kann sagen, entweder Magdeburg schafft es definitiv stabil zu stehen, dann sehe ich bei Magdeburg eine Upside, außer wenn Rostock wirklich die Systemumstellung fruchten sollte. Vielleicht ein Verhütten mal rein Gambling in der Challenge, wenn du denkst, Rostock daheim könnte was gehen gegen die Magdeburger.
1: Ja, das ist äh, eine gute Idee, definitiv. Dann Darmstadt-Nürnberg natürlich, äh, da hast du wieder, ähm, na, wie heißt er? unser Heim, Heimspiel.
0: Hatte ah, Manu? Der, der, Manu, der, genau. Äh, der war Manu. auch Betze gut. Der hat auch auswärtig echt starke Randale ja, ja. gemacht.
1: Brain Manu spielt bis dato eine unfassbare Saison. Und Darmstadt-Nürnberg, das wird, glaube ich, auch ein geiles Spiel.
0: Ja, vor allem Nürnberg hat mir auch gut getaugt. Also ich habe das Spiel mir angeguckt, das war Freitag schon, das konnte ich noch gucken. Ähm, Freitag, und die haben wirklich, also, also vor allem lassen, ja. Ja, ja Tempelmann ja auch MVP geworden, ja. was der im Spielaufbau macht Also vor allem Fofana neben sich als Defensive 6 hat mir richtig gut getaucht, weil Lino Tempelmann so viel Offensivläufer haben konnte. So, Mats Müller, Deli ist so ein, also auch ein super Spiel gemacht, aber so ein bisschen in der Spielaufbaurolle untergetaucht, weil Tempelmann da echt der Chef im Mittelfeld war, hat mir echt getaucht. Also zu Recht auf jeden Fall MVP geworden. Meiste Punkte geholt.
1: Ja. Fofana, ich glaube auch noch ein interessanter Spieler, relativ günstig bei Nürnberg, wurde sich sicherlich auch reingespielt haben. Ich, habe, ich sehe gerade, auf Geist und keiner gehen, weil Geist hat gar keine Minute gespielt. Das war ja. mir gar nicht, das war mir gar nicht äh, bewusst, muss ich sagen.
0: Und da ferner auf der Bank gehockt. Stimmt, kam auch nur rein, ja. Für, für Low Camper, Felix Low Camper, auch noch gar nicht auf der Rechnung gehabt davor.
1: Ja, aber auch der Junge, der, der, <lacht> der sieht aus wie, wie Sören Brandy, ohne Spaß. Die, die stutzen so runter, wie der läuft. <lacht> mit, dem ich, mit dem ich mal bei Union gespielt habe und bei Biele, oder mal bei
0: Bielefeld gespielt habe. Yeah, ja, sag mir was.
1: Unfassbar, ja, da könntest du sagen, es ist 1 zu 1 der Bruder, ja. Aber Low Camper, klar, der, das lief natürlich auch nicht, ja. Dann willst du was verändern, willst du mal ein paar Jungs, die hinten reine waren, reinwerfen. So haben gegen Bielefeld gewonnen 1 0. Ich glaube nicht, dass es da viele Veränderungen geben wird.
0: Ja, ich habe mir mal die Noten angeschaut. Also die Noten auf, also ich, äh, Kicker, Sofascore und Co. Und Low Camper hat sich die schlechteste Note bekommen von allen Startern bei Nürnberg. Also okay. könnte schon sein, dass da vielleicht... Also Dua auch nicht stark gewesen. Also Dua noch schwächer wahrscheinlich als Lowcamper.
1: Aber der hat natürlich auch zwei Bretter liegen lassen, Dua. Also Wahnsinn.
0: Ja, also, also der muss doch eigentlich... Eigentlich musst du ihn da ferner wieder spielen lassen als, als Abschlussstürmer.
1: Ja, ich bin gespannt. Eigentlich schon, weil er hat natürlich auch Geld gekostet, nicht? 1, Millionen ja. für den Zweitligisten.
0: Ich finde es geil, dass du diese Begründung mit reinbaust, weil also Titi und ich, die den ersten podcast machen, wir haben noch nie die Begründung gebracht, weil wir wir, wir waren ja nicht Fußballprofi. Wir wissen nicht wirklich, was hinter den Kulissen abgeht. Und wir haben noch nie die Begründung gebracht, der hat viel gekostet, deswegen spielt er. Aber das ja, ist ja das so ist im Fußballbusiness. Das
1: Kapital, ja. Ich meine, du... du der Trainer und das Management, das setzt sich für einen Spieler ein, die wollen ihn haben, der kostet Ablöse und dann wollen natürlich alle, dass der Junge dann auch irgendwie funktioniert. Das ist nicht immer möglich, ja, das ist, also nicht jeder Spieler funktioniert, weil er Geld gekostet hat, aber du, er hat dann erstmal die Nase vorn, das ist nun mal so in diesem Geschäft.
0: Verrückt. Oh und wenn
1: er funktioniert, dann, dann ist er erstmal der Königstransfer, weil er Geld gekostet hat. Und viele, die da
0: sind, ja, dann ist es halt so. Ja, verständlich. Ich habe noch einen kleinen Service rausgesucht, für die Hörer, die eventuell Gimper-Besitzer sind oder Spieler, die ich gleich noch nennen werde, denn es ist tatsächlich so, also Holland war ja schon mal gesperrt von Darmstadt, glaube ich, nach dem sechsten Spieler schon, der hat schon fünf gelbe Karten sich geholt. Ja. Und jetzt hat es Gimper getroffen, tatsächlich von Regensburg. Klar, ist jetzt Downside bisschen Regensburg zurzeit nichts relevantes das Kickbase team von daher, ist, glaub ich glaube, selbst der Ersatz. Wäre jetzt noch nicht mal eine Kaufempfehlung an dieser Stelle, aber ich habe auch mal geschaut, wer alles schon vier gelbe Karten hat. Und da sind durchaus Kickbase relevante Spieler drin, also Kunze, wir haben Lawrence, Irvine von St. Pauli, ähm, auch zwei Rostocker schon drin, Ingelson und auch äh, Malone. Mit vier gelben Karten, Granjensch von, ähm, von Hannover und auch Ambrosius. Also da vielleicht so ein bisschen schon mal Vorplan. Problem wird halt sein, sollten die Kollegen, also alle, die ich gerade genannt habe, die fünfte gelbe Karte kassieren, werden die halt durchaus komplett durchsinken durch die Länderspielpause. Und da wäre jetzt schon mal meine Empfehlung: sollte die, sollte die fünfte Sperre, die, die Sperre durch fünfte gelbe Karte einsetzen, ihr müsst die wahrscheinlich leider verkaufen, außer ihr seid echt... Das,
1: äh, ist, das ist ein geiler Hinweis, aber ich habe keinen, von denen du aufgezählt hast, ist bei mir irgendwo, deswegen ist mir das egal.
0: <lacht> ich mache den Podcast ja auch nicht für dich, Tusche.
1: <lacht> das weiß ich doch. Aber ja. ich freue mich, ich hätte sagen können, dass du einen aufzählst, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Und ja. ich möchte keinen verkaufen.
0: Nee, das ist, ich bin Ambrosius-Besitzer und das wäre natürlich Worst Case. Also da hoffe ich, dass Ambrosius an und sich der halten der hat kann. ja, glaube ich, erst viele
1: Spiele gemacht, nicht?
0: Ja, aber ich glaube, bei Hamburg hat er schon früh eine gelbe Karte auch mal ja? geholt. Ah, okay. Aber äh, ja, der ist, äh, sammelt fleißig gelbe Karten, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. <lacht> Gut, Tosche, dann äh, danke dir dafür. Wir werden zum Einkaufswagen gehen und da werden wir beide. Ich, also ich habe
1: ein
0: hab paar drin. Ich glaube, wir werden heiß diskutieren, weil du hast vorhin schon gesagt, mein meinen ersten hast du mir schon verschlagen vorhin. Aber äh, gehen wir rein in den Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen. Und den ersten, wo ich schon gerade angekündigt habe, den du mir verschlagen hast. Ich habe eigentlich Bennis hier drin. Mit zwei Vorlagen und mit meinem Leidenwissen hätte ich sogar gesagt, vor dem Podcast habe ich Königsdorfer nicht in der Startelf gesehen. Mein Take war eigentlich Kittel wieder vor und Bennis rein, weil mit zwei Vorlagen nach Einwechslung und so viel Dampf müsstest du ihn eigentlich belohnen. Aber Tusche, nachdem du mir das gesagt hast und ich bin ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch, leider glaube ich dir inzwischen.
1: Also nochmal, nur weil, weil halt Königsdorfer halt wirklich vor dieser roten Karte die auch völlig übertrieben war für mich ähm, echt gut drinne war im Spiel und Jatta es nicht genutzt hat muss man noch mal ganz klar sagen macht macht's gut
0: so Dompe rotiert hin? auf keinen Fall raus ne der nein. ist gesetzt
1: nein der ist gesetzt und und Jatta war ja bevor Königsdorfer oder spiel gespielt hat war er ja auch ein bisschen verletzt gewesen so jetzt hat er die Minuten bekommen und hat wie gesagt nicht funktioniert oder wenig deswegen glaube ich dass Königsdorfer reingeht das ist glaube ich die einzige
0: Änderung. Sehr gut, dann, dann ersetze ich einfach Benisch durch Königsdörfer. So, so <lacht> einfach ist es. Die Kaufempfehlung in der Liga haben sie nicht drauf. Kann gehört, auch sein, dass wir nächste
1: Woche du mir sagst, du, was hast du für eine Scheiße erzählt. Das kann auch sein. ist nur mein Gefühl, weil, wie gesagt, Tim Walter nicht kein Typ ist, der viel, viel verändert, wenn was funktioniert.
0: Ja, und vor allem macht ja auch Sinn, also ich glaube, Tim Walter, also oder sagen wir es so, ich glaube, Kittel ist ein größerer Mehrwert in Form in, in dem Zentral oder im Mittelfeld als vorne auf dem Flügel. Also von genau, daher, ich glaube, genau. das wenn, wird wenn Tim Walter, Kittel, was auch im Hintergrund Wenn haben. Kittel
1: abruft, sein das, was er, was, er, was, er, was er kann, dann ist das ein brutaler Unterschiedsspieler in Liga 2.
0: Mach mal bitte, Sonny. Bitte. Ja. Ich brauche dich. <lacht> Sehr gut. Dann gehen wir zu Magdeburg und da habe ich zwei drin. Den ersten hast du auch schon gesagt. Piccini, klare Kaufempfehlung, defensiv stark und nur 64 Minuten, das wollte ich nochmal erwähnen. Und auch Bell-Bell, weil, du hast es vorhin schon leicht angesprochen, Bockhorn-Transfer, Bockhorn als Rechtsverteidiger gestartet, heißt auch. El als linker Flügel gespielt im Spiel und du hast gesehen, ich habe mir mal in den ersten sieben Spieltagen die ähm, Angriffszonen angeguckt von Magdeburg und die ersten sieben Spieltage zeige das heißt, ich die rechte Seite die stärkere gewesen. Schwups, El kommt über links auf einmal Bellbell -Bell mit soliden Punkten, also das wäre für mich so die kaufen wir bei Magdeburg momentan, das heißt profitiert enorm von dieser Umstellung ähm, und Bockhorn. Ähm, kann man, glaube so, ich, auch mit reinhauen. Kann man mit reinhauen, weil ja. er noch relativ günstig ist, aber genau. du hast halt wirklich gesehen, also Bockhorn auch in der ersten Liga schon teilweise echt enttäuschend gewesen und ähm, jetzt noch nicht wirklich da, aber langfristig mal sehen. Also ich glaube, Magdeburg äh, super verstärkt in Defensive.
1: Ja, definitiv.
0: Und da habe ich nur ein Team rausgesucht für den Einkaufswagen. Und zwar ist das Braunschweig. Und Braunschweig, Braunschweig schafft es inzwischen, defensiv solide zu stehen. Hat Hannover 60, 70 Minuten echt den Schach gehalten gegen Ende hin, jo, der hätten wahrscheinlich auch 2-1 verlieren können, so gebe ich ja. den recht. So, wir haben vom Vortrag gesagt, Kerki hätte das Ding ja, fast noch Alter, in, in, in ein Knicks ein
1: ja. ja. Boah, hätte ich ihm so gegönnt, ja.
0: Und das Stadion dachte auch kurz, dass er drin ist, ja. glaube ich. Ne? Er so ist,
1: ist auf dem Pitch, er hat abgeliefert und jetzt geht's weiter. Der wird sich schon wieder reinspielen.
0: Ist ja auch ein Zeichen, dass er direkt den Freischuss schießen darf.
1: Genau. Den nimmt er sich nicht, den, den, den lässt er sich nicht wegnehmen. Also er hat das, das Standing einen, hat er. Eine linke Klebe hat er natürlich. Also das stimmt.
0: Zurück zu Braunschweig und ich habe mir ähm, drei Leute rausgeschrieben, oder eigentlich sind es fünf sogar. Und zwar habe ich mir erstmal Marx rausgeschrieben. Ist mir aufgefallen, macht die Standards bei Braunschweig und du hast jetzt durch die anderen Kaufempfehlungen, und zwar habe ich äh, Benkovic reingepackt, Behrend und Demidine, die komplette Dreikette, die es echt schafft, inzwischen stabil, relativ stabil zu stehen. Du hast Abnehmer bei Standards und ich glaube, Marx hat eine relativ große Abseits und äh, der andere Spieler oder der fünfte, den ich hier reinpacken würde in den Einkaufswagen, ist Ferrey. Fährai für mich, wenn Braunschweig ins Spiel kommt jetzt langsam. Ja. Und äh, Braunschweig ist ein Team, die es ähm, jetzt geschafft haben, also ich habe mir die Statistiken auch mal reingezogen, so Schüsse aufs Tor relativ relevant. Da ist Braunschweig im oberen Mittelfeld in der Liene, in, in der Liga. Und Ferrai ja auch im Kreativzentrum gewesen, das sind so alles Indikatoren für mich wo Ferrai noch zu wenig Kickpac-Punkte gemacht hat für das, was er eigentlich hätte machen können, so durchschnittsmäßig. Und ich bin echt gespannt, also wenn Braunschweig so ein bisschen defensiv stabiler steht, jetzt durch die Dreikette, Ferrai auf der 10 ein bisschen mehr Spielräume noch bekommt und vorne vor allem mal die Chancen genutzt werden. Du hast hey, Wahnsinn, ja angesprochen, Uca jetzt drin. Und Uca ist einer, der auch mal der auch braucht nicht, der hatte keine Torquote von 10 Prozent wahrscheinlich bei seinen Schüssen. Der schafft vielleicht 30, 40. Und, und das, das wäre doch genau das, was ein Ferrai braucht.
1: Und das Tor hat er gemacht, ja, den, den Kopfball ja. Äh, jetzt in der Das Hannover. stimmt. Da steht er richtig gut in der Luft. Und Demedina und Benkovic waren ganz, ganz wichtige äh, Verpflichtungen nochmal für, für Braunschweig. Und ich glaube, dass, ja, wie gesagt, die haben jetzt vier Punkte geholt in zwei Spielen gegen gute Gegner. Die hätten eigentlich gegen Hamburg auch gewinnen müssen, das allererste Spiel. Das darf man auch
0: immer nicht vergessen. Ich glaube, die sind so langsam angekommen. Entschuldigung, wir werden wir am Ende schon des Podcasts. Wir waren heute Quick, aber das Gute ist, nächste Woche ist wieder kickpass Podcast. Und äh, das Schlechte ist aber, die Woche danach Länderspielpause äh, und wir setzen aus, selbstverständlich. Also ich glaube, dass. Wissen die reue Podcast-Hörer inzwischen.
1: Da kann jeder nochmal in sich gehen und sagen, ey komm, was kann ich für Ideen, was habe ich für Ideen, wo kann ich was ändern, verändern. Das ist doch geil.
0: Ja, hörst du, hörst du das, martinia Hörst du das? <lacht> Sehr gut. <lacht> Stark. Tschüss vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende wieder, wenn du mal wieder, vielleicht hast du diesmal ja Felix Klaus am Mikrofon.
1: Bin nicht gespannt, wenn er mal abliefert, dann, dann nehme ich ihn gerne.
0: Dann wird auch der angefragt. ja der, der Blinde. <lacht> Der Blinde. <lacht> Stimmt, genau. Jetzt, jetzt gibt es nämlich Payback, Freunde. Sehr gut. Tusche, äh, vielen Dank. Ich ja, wünsche dir viel Spaß am Wochenende und eine äh, ne geile Kickbase-Woche.
1: Ja, ebenso. Ciao.
0: Mach's gut, tschüss. Das war's mal wieder mit Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.